0: Bienvenue au Talk, nous sommes avec Roland Lescure ce matin qui est porte-parole de La République En Marche et député des Français qui habitent en Amérique du Nord. Bonjour Roland Lescure. Bonjour Yves Tréa. Alors est-ce que vous êtes un procureur vous Est-ce que vous êtes <rire> parmi les 67 millions de Français, le président de la République hier euh, bah, répondait à toutes les critiques qui sont formulées à longueur de journée, j'avais envie de dire, et, et d'antenne, euh, contre les mesures du gouvernement. Il disait, bon, on est un peuple de, de gaulois réfractaires, finalement, et qui a autant de procureurs que de Français. Euh, il avait besoin de le dire, ça
1: Bon, – En tout cas, ce qui est assez ironique quand même, c'est que 24 heures après, les procureurs, en tout cas, sont de retour pour critiquer cette phrase, ce qui montre bien qu'il avait peut-être un peu raison quand même. Ouais. L'essentiel est ailleurs. Hier, il annonçait des mesures extrêmement importantes pour le soutien des étudiants dont on sait ouais. que c'est une population sacrifiée. C'est là-dessus qu'il faut se concentrer. La polémique des petites phrases, franchement, moi, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure manière d'aborder cette crise de manière unie. Et à mon avis, c'est ça l'essentiel aujourd'hui. Il faut qu'on soit ensemble. Il y a des pays dans lesquels c'est beaucoup plus le cas au sein de la classe politique. On se resserre, derrière le chef de l'État. Mmh. On analyse, on critique, on évolue, mais on passe pas son temps à polémiquer. – Mais ce peut-être pas utile que le président de la République rentre là-dedans. – Oui, mais c'est un peu une réalité quand même. Ouais. Franchement, ah entre bon. nous, ouais. on a beaucoup de gens autour de nous dont la première réaction quand on annonce des choses, c'est un peu la critique. Puis après, quand on discute, on se rend bien compte que ce mmh. qu'on fait, en fait, d'abord, on doit le faire et puis on fait de notre mieux. Lui, mmh. le premier.
0: – Alors, il y a des mesures qui ont été prises au niveau européen euh, hier soir. Donc maintenant, les ressortissants de l'Union européenne à l'intérieur de Schengen devront présenter un test négatif pour pouvoir entrer sur notre territoire. Euh, ils seront, euh, pour ceux qui sont hors Union européenne, en plus se soumettre à euh, une période d'isolement. De, de, euh, pourquoi avoir attendu autant de temps pour prendre cette mesure
1: au niveau et au sein de l'Union Européenne Parce que d'abord, la mobilité au sein de Schengen, c'est important. Il y a beaucoup de frontaliers, d'ailleurs, qui ne seront pas directement... Oui, mais qui ne sont pas concernés, ils mesure, sont exemptés. Là, on a près de 400 000 personnes qui traversent la frontière deux fois par jour, jour, tous les jours. Et puis, parce qu'il y a une nouveauté, il y a des nouveaux variants qui sont en train de oui. circuler de manière très forte. Et donc, avec un virus qui circule plus fort, plus vite, il faut prendre de nouvelles mesures. Oui, mais ça fait longtemps que quand
0: on va de Paris à Berlin, eh bien, à Berlin, on nous exige un... – On nous exige un test
1: négatif. – Oui, et puis ça Pourquoi fait… – Pourquoi n'a pas fait la, la réciprocité ?– En fait, ça fait des mois que quand vous rentrez des États-Unis, que je connais bien puisque c'est… – Oui, mais ça, c'est vous êtes hors
0: Union européenne, là. – Oui, oui,
1: mais quand même. Donc, C'est-à-dire qu'on avait pris des mesures qui étaient assez strictes pour les pays dans lesquels le virus circulait beaucoup. Ouais. C'est le cas notamment des États-Unis. Depuis juillet dernier, il faut un test de moins de 72 heures pour prendre l'avion. Ouais. Là, le virus circule davantage… – Dans l'Union européenne, notamment dans nos pays frontaliers, donc on mmh. prend de nouvelles mesures, il mmh. n'y a rien d'anormal à ça. – Oui mais les autres ont anticipé davantage que nous. – En fait ça dépend des pays, ça dépend des pays et ça dépend notamment de la circulation du virus dans les pays concernés. Ouais. Euh, on a fermé nos frontières temporairement avec le Royaume-Uni le 22 ou le 23 décembre parce que ça explosait là-bas, mmh. on les a réouvertes sous condition notamment d'un test PCR. Ouais. En fait il faut être extrêmement euh, mobile avec ce virus qui lui-même est… Euh, est extrêmement mobile et change de pied à peu près tous les jours. Oui. Il faut s'adapter, c'est exactement ce qu'on fait. Bon, euh, Est-ce que euh, vous estimez
0: que. Parce que ce n'est pas une compétence qui est de, du niveau de l'Union européenne, d'ailleurs, c'est une compétence qui est nationale, si j'ai
1: bien compris. Est-ce que maintenant il faut que l'Union européenne prenne en charge ça non, moi, je pense que ce qu'il faut faire, en fait, c'est ce qu'on fait depuis 12 mois avec des hauts et des bas et des succès ouais. variables, c'est de la coordination renforcée. Ouais. Il faut qu'on se mette d'accord. On l'a fait sur les achats de vaccins. Mmh. On l'a fait sur le plan de relance. Mmh. C'est unique, historique, ce qu'on est en train de faire. 750 milliards d'euros. 750 milliards qui vont être financés sur de la dette européenne à long terme. Donc la solidarité européenne, il faut qu'elle prévale. Mmh. Et sur la coordination sur les frontières, une frontière par définition, c'est un mur entre deux pays, il faut au moins que les deux pays soient d'accord, en tout cas c'est mieux quand ça se passe comme ça oui. pour mettre en place des mesures. On a besoin d'une coordination au sein d'un espace économique extrêmement intégré, on l'a dit, les frontaliers ne sont pas concernés par les mesures, ce ne sera pas non plus le cas des transporteurs routiers, l'Europe elle avance ensemble face à cette crise. Évidemment, chaque pays a ses particularités, son système de santé qui reste de la compétence nationale. Mais globalement, c'est ensemble qu'on s'en sortira. – Alors vous avez parlé des vaccins, il y a une crainte, c'est qu'on n'ait pas suffisamment de vaccins. Une polémique
0: est en train de monter au niveau européen, pas uniquement en France, partout, en disant Pfizer qui est le premier à avoir fourni des doses, eh bien, euh, a ralenti sa production. Il y a une histoire de sixième dose dans les flacons. Euh, du coup, ça lui permet justement de pouvoir assumer cette, ce ralentissement et puis aussi peut-être de faire monter les prix. Euh, Est-ce que, d'après vous, il y aura suffisamment de doses pour
1: vacciner tout le monde, selon le calendrier qui a été fixé hier par Olivier Véran Mais, En tout cas, je vous rappelle qu'il y a encore quelques jours on nous reprochait de ne pas atteindre nos objectifs. – Mais c'est parce
0: que vous avez accéléré peut-être que… – Non mais il y a moins on de a
1: accéléré, on est à 800 000, on sera à 1 million sans doute en début de semaine, une semaine avant ce qui était anticipé, ce qui montre bien que sur ce point particulier, il faut se donner des objectifs ambitieux mais atteignables, et tant mieux si on les dépasse. –
0: vous, vous croyez vraiment que tout le monde sera vacciné à la sortie de l'été
1: ?– ben Alors ça, il l'a bien dit, hein, ça n'arrivera qu que si les planètes s'alignent, ouais. il faut qu'on ait homologuer des vaccins plus faciles à gérer, notamment ouais. que le vaccin Pfizer, pour qu'on puisse Bon, il va y avoir d'autres vaccins
0: qui normalement arrivent, AstraZeneca Astra et
1: quelques autres, donc ensuite, il faut mettre en place la logistique, il faut qu'on puisse faire comme on le fait pour le vaccin contre la grippe, des vaccinations chez votre médecin, ou pourquoi pas d'ailleurs chez votre pharmacien. Mmh. Donc si les planètes s'alignent, on y arrivera. Si elles ne s'alignent pas et qu'on reste dans une situation assez similaire à celle qu'on a aujourd'hui, on aura quand même vacciné les 15 millions de Françaises et de Français qui en ont le plus besoin cet été. Donc on a un premier objectif, c'est de protéger ceux qui sont les plus faibles. Et ensuite, un objectif qui est l'immunité collective, qui n'est pas assurée parce qu'on n'est pas encore complètement convaincu que le vaccin empêche la contagion, oui. il vous empêche d'être malade, mais il vous empêche peut-être pas de, Comme, de contaminer de, de votre voisin. Mmh. Et donc, euh, avec l'évolution de la connaissance, tous les jours on en sait un peu plus sur ce virus et on en sait un peu plus sur les vaccins, oui, on va pouvoir, je l'espère, vacciner tout le monde, tous ceux qui veulent quand même, parce oui. qu'on n'est pas sûr que tout le monde acceptera de le faire oui, mais... d'ici l'automne. Alors 2021, ça va être une année quand même encore compliquée, on voit oui. qu'on ne va pas sortir
0: de l'ornière. Euh, mais il y a le problème économique, évidemment, auquel vous êtes très sensible. Le ministre des Comptes publics a dit que ça ne pourrait pas durer éternellement, les aides qui sont fournies aux salariés, aux entreprises. Le ministre de l'Économie a un peu corrigé en disant que
1: autant que nécessaire, ça sera fait. Euh, on va aller jusqu'où comme ça ben, ?– D'abord, ça ne durera peut-être pas éternellement, mais ça va quand même durer un certain temps, comme disait mmh. euh, Fernand Reynaud. Non, ça va, être, ça va durer tout le temps nécessaire, tant qu'on a besoin de soutenir… – Vous n'allez secteur... pas réduire la voilure on ne réduit pas la voilure sur les secteurs qui en ont besoin. On a parlé des saisonniers, des stations de ski, des restaurateurs, du tourisme, de la culture évidemment extrêmement importante. Donc on est vraiment dans le quoi qu'il en coûte tant qu'on en a besoin. Oui. Et dès qu'on peut évidemment accompagner la reprise de secteurs qui reprennent euh, progressivement, il y en a eu cet été, il y a eu un rebond très fort de l'économie française, ben, évidemment on retire la perfusion mmh. pour que le patient se remette à marché. comment on va rembourser tout ça ben, – D'abord, on va prendre notre temps, il n'y a pas d'urgence. Hein. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est de sortir l'économie française de l'ornière dans laquelle elle est. Ouais. Donc, on met tout ce qu'il faut pour reconstruire la maison, même si l'incendie n'est pas complètement arrêté. – Mais là, l'incendie n'est pas terminé. Donc... – Non, exactement, et ça, c'est le paradoxe. Il faut à la fois continuer à éteindre l'incendie dans les secteurs qui sont encore en feu, si je puis dire, et commencer à reconstruire la maison dans les secteurs qui peuvent se projeter vers l'avenir. Il mmh. y a des secteurs qui ont rebondi, euh, la consommation, quand même, euh, les achats d'automobiles, un alimentaire peu... surtout Non, pas seulement. On a vu, euh, on a vu autour de Noël la consommation de biens dits non essentiels, qui sont quand même très agréables, ouais. euh, rebondir fortement. Les immatriculations automobiles ont un peu rebondi. Donc, non, on a une économie française qui peut rebondir, mais il faut l'accompagner. C'est quoi la condition de, du rebond C'est qu'il y ait de la croissance. Non, alors La première condition du rebond, c'est la condition sanitaire, évidemment. Ouais. Il faut que la lumière qu'on commence à avoir, l'espoir de la vaccination, puisse se généraliser, et pas seulement en France, mais partout dans le monde, ouais. on puisse se sentir immunisé. Ensuite, il faut investir, investir, investir. On a une crise qui est finalement un transfert intergénérationnel. Les jeunes sont en train de se sacrifier pour sauver... Nos aînés, mmh. c'est tout à fait louable. Mais maintenant, il faut investir à fond pour que les jeunes non seulement soient protégés au sortir de la crise, mais qui nous aident à en sortir, parce que la transformation qui va venir, le plan Marshall qui va suivre cette guerre, si je puis dire, une fois qu'on l'aura emporté. C'est quoi le plan Marshall C'est les le jeunes 100, qui vont l'apporter. C'est le plan de 100 milliards d'euros. Il sera suffisant. Au minimum, il faut d'abord qu'il arrive dans les poches de ceux qu'on a besoin. C'est qu'il qui est un enjeu d'exécution. Ça commence. Ça a déjà commencé. On a déjà des centaines de millions de jeunes, de jeunes pardon, qui ont trouvé un emploi depuis septembre grâce à ce plan de relance, mmh. grâce aux aides qu'on a mises en place. Ça va se poursuivre sur la rénovation des bâtiments qui permettent à la fois de relancer la construction et d'améliorer oui. l'isolation et donc d'économiser oui. de l'énergie. Tout ça, c'est très bien pour la planète. Et ça va se poursuivre, ça va se développer. On a vraiment besoin... Que tout le monde soit à bord là-dessus. Tous les élus, par exemple, les présidents de région, dont certains sont en campagne, ça nous a pas échappé, ouais. ils ont un rôle essentiel pour ce Mais subordonnance... le dialogue marche
0: avec les présidents de région.
1: Moi, je pense que quand on est en dehors des caméras, la plupart jouent le jeu de la relance parce qu'ils ont bien compris que c'est l'intérêt général qui doit primer. Mmh. Quand on se retrouve face aux caméras, les petites mmh. phrases reprennent le dessus et parfois on a tendance à oublier que c'est quand même la France. La relance économique de la ouais. France qui est avant tout la priorité. Les régions ont des compétences économiques. L'État en a aussi un bon paquet. Il faut qu'on arrive à travailler ensemble malgré une campagne électorale. Moi, je l'appelle de mes voeux, en tout cas. – On va sortir de là avec une dette combien, de combien ?– <rire> Elle va être très, très importante. On parle de centaines de milliards d'euros de plus oui. de dettes. Il euh, n'y a pas d'urgence L'essentiel, c'est de sortir oui, la ça, France. – ça, c'est un
0: fardeau qu'on va laisser à Oui, et ça, ça fait
1: partie de ce que je disais tout à l'heure, c'est une crise intergénérationnelle, où pour sauver nos âgés, mmh. on sacrifie un peu nos jeunes, y compris sur la dette future. Et ça, c'est important sur la manière dont on va en sortir. Solution numéro un, restaurer de la croissance. Solution numéro 2, réinventer la solidarité nationale. C'est ce qu'on a fait après la Seconde Guerre mondiale, le pacte social. Il va falloir qu'on s'assoie autour d'une table et qu'on dise ensemble comment nos aînés peuvent aussi contribuer à sauver nos jeunes parce que ça a été l'inverse pendant quelques mois.
0: Alors justement, pour, euh, bien pour relancer la croissance, est-ce qu'il ne faudra pas travailler
1: plus longtemps C'est possible. Je pense que sur l'ensemble de notre vie, de notre cycle de vie, il va falloir qu'on travaille davantage. Donc le, la réforme des retraites Attendez, d'abord, attendez, avant de penser à la réforme des retraites, il faut que tous ceux qui n'ont pas d'emploi travaillent. Mmh. Donc la première solution, c'est de mettre... Tout le monde au travail. On avait commencé à le faire avant la crise. Il va falloir se remettre au travail, c'est le cas de le dire, après. Donc s'assurer que tous les Françaises et les Français aient un travail. Donc évidemment, relancer l'économie, parfaire la formation professionnelle pour qu'on adapte les qualifications des Françaises et des Français au métier du 21e siècle. Et sans doute, possiblement, travailler davantage sur le cycle de vie. Et ça, il n'y a pas une solution unique, les 35 heures, la durée de cotisation. Il faut qu'on travaille avec les partenaires sociaux pour qu'ensemble, autour de la table, on trouve les solutions pour que la France, durablement, puisse sortir de cette crise. – Est-ce qu'il faut remettre sur la table la réforme des retraites d'ici à la fin du quinquennat ?– Moi, je pense qu'elle va être débattue d'ici la fin des quinquennats, j'ai du mal à imaginer qu'on arrive à la faire d'ici la fin du ouais. quinquennat, mais c'est important. – Et on être... garderait les deux paramètres euh, paramétriques ?– et. Mais, écoutez, pendant cette crise, on a vu que ceux qui souffraient le plus… Oui. Sont ceux qui, justement, n'ont pas accès au système de retraite, les livreurs, les travailleurs intermittents, oui. ceux qui sont finalement à côté du modèle social français. Donc, oui, le système universel, pour moi, c'est une... le, le, le versant systémique. Voilà, le versant systémique. Et ça veut dire que certains régimes, ouais. des régimes spéciaux, pour ne pas les citer, qui sont aujourd'hui… – Il faut les abandonner. Ben, – il va falloir les abandonner. Donc il faut que tout le monde se serre les coudes pour que tout le monde bénéficie du système de retraite à la française. – Mais ça ne sera pas voté d'ici à la fin du Ce sera, à mon avis, pas voté d'ici la fin du quinquennat. Et ensuite, il y a comment on ouais. paye. Et le comment on paye, il va au-delà des retraites. C'est aussi l'assurance chômage, la sécurité sociale, les impôts. Il va falloir aussi qu'on ait une grande discussion et les chimères du genre « on abandonne la, retraite, la, la dette, pardon, on l'annule, on ne la paiera jamais ». C'est totalement, totalement faux. Et le « il suffit de taxer les riches et tout ira bien », c'est totalement illusoire également. On va devoir tous contribuer. Alors évidemment, chacun suivant ses moyens, mais il y a un vrai sujet qui va être un sujet de campagne, en fait, ouais. et qu'on traitera, j'espère, dans le cadre d'un deuxième quinquennat. – Joe Biden aux États-Unis, c'est une bonne nouvelle ?– On ne va pas gâcher notre plaisir. L'Amérique reste l'Amérique, ils vont s'occuper de leurs intérêts avant tout, mais c'est une excellente nouvelle pour l'Amérique d'abord, mais aussi pour le monde, moi j'en suis extrêmement ça heureux. – Ça améliore le dialogue ?– Ça améliore et le ça dialogue. – ça pas changer grand-chose quand même ben, ?– Ça va changer des choses, on a un président qui va être très visible, ouais. qui va être multilatéral, il va vouloir parler à tout le monde plutôt que faire des, des divisés pour mieux régner, et puis il va réunir le pays, l'Amérique est divisée, c'est pas la seule d'ailleurs qui l'est dans ce cas, il faut réunir tout le monde.
0: On est avec Roland Lescure ce matin et on continue avec les questions, vos questions, chers internautes, qui sont posées par Jean-Baptiste Semergeant.
1: Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Yves, bonjour Roland Lescure. Bonjour. Alors une première réaction, c'est Chris Cross. Chris Cross, est sur le site du Figaro. Question, est-il possible d'empêcher le Royaume-Uni de devenir un paradis fiscal aux frontières de l'Europe après le Brexit Oui, en fait... C'est un risque non, mais oui, c'est très possible de l'en empêcher. D'ailleurs, on l'a fait. Vous savez que le Brexit, bon, d'abord, c'est un désastre. C'est avant tout un désastre pour le Royaume-Uni, mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'Europe. Mais on a quand même réussi à signer un traité avec eux en fin d'année dernière qui leur confère un certain nombre d'avantages d'accès au marché européen. Et notamment le fameux euh, euh, passeport européen pour le secteur financier qui fait qu'aujourd'hui, si le le Royaume-Uni, pardon, veut devenir un paradis fiscal, il devra se retirer d'un certain nombre d'accords qui vont lui permettre de continuer à transiger avec l'Europe. – Il être
0: dans la zone de libre-échange, finalement.
1: Ben, – C'est déjà le cas, hein, ouais, malheureusement. On a aujourd'hui, on a vu les fils de camions à la frontière. Ouais, aujourd'hui, le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union européenne, mais il a souhaité quand même rester assez intégré. Et ça, ça va avec un certain nombre de responsabilités. Donc, le para le, je pense que… Le Royaume-Uni, en tout cas certains Brexiteurs, comme on les appelle, avaient un peu ce rêve, on appelait ça le Singapour sur la Tamise. Ce rêve va, à mon avis, se transformer en cauchemar. Deuxième autre question. Oui, alors vous en avez déjà parlé, c'est sur Joe Biden. Marion se demande si Joe Biden sera l'allié des Français, notamment des expatriés. Dans les faits, qu'est-ce que ça va vraiment changer, Joe Biden ou Moi, je l'espère. Donald Trump a été extrêmement dur avec nos expatriés. D'abord, les distributeurs, les importateurs, les vendeurs de mmh. vin. Il a mis des tarifs absolument prohibitifs, 25% taxé, sur le vin français. Il a taxé. Euh, ça, on espère que dans le cadre d'une discussion avec la nouvelle administration, je vous rappelle que le secrétaire d'État, Anthony Blinken, il est francophone, il est francophile, et ça, c'est une bonne nouvelle, on va pouvoir faire tomber ces barrières et faire en sorte que nos exportateurs de vin puissent à nouveau euh, se retrouver en concurrence euh, normale avec les Argentins, les Italiens et autres. Ensuite, il y a les visas. Euh, L'administration Trump avait de manière unilatérale, sans prévenir, durci beaucoup les visas, notamment les visas des entrepreneurs français qui travaillent aux États-Unis, qui font en fait qui contribuent à l'économie américaine et ça j'espère aussi qu'on va pouvoir alléger tout ça. Le troisième élément évidemment c'est la mobilité, il faut que la crise sanitaire s'améliore, il faut qu'on arrive à traiter tout ça mais j'espère que la mobilité entre les États-Unis et la France et plus généralement l'Europe va aussi s'améliorer.
0: – Autre question
1: ?– Oui alors on reste sur le sujet des États-Unis, c'est chronique, chronique qui s'interroge sur la relation entre Donald Trump et Emmanuel Macron durant son mandat, est-ce que c'était un échec selon vous je pense qu'il était assez difficile à gérer et je pense que le président Macron le reconnaîtrait avec d'autres. Non, il a réussi à, euh, je pense, avoir quelques succès vis-à-vis -vis de l'Amérique. On a vu notamment le G7 de Biarritz qui s'est quand même nettement bien passé que le G7 de Québec un an auparavant où Donald Trump avait signé une déclaration qu'il avait déchirée dans l'avion une demi-heure plus tard. On a réussi à faire avancer un certain nombre de dossiers. Mais c'est vrai qu'il était extrêmement imprévisible pour le président Macron et pour tout le monde. Le seul avantage, finalement, de mon point de vue de la présidence Trump, c'est qu'il a réuni l'Europe. L'Europe s'est retrouvée unie contre lui. Il faut qu'elle reste unie face à Joe Biden. – Et ce n'était pas une chance pour lui, finalement, d'avoir Donald Trump,
0: parce que, euh, du coup, il apparaissait comme l'homme,
1: justement, du dialogue dans le concert international. – Non, je ne dirais pas ça. Je pense franchement que la présidence de Trump, ça a été une, une chance pour personne. Ça a été une période extrêmement difficile pour les États-Unis, mais aussi difficile pour le monde. Moi, je suis content qu'elle soit tournée. Je pense que le président Macron a plutôt aussi bien géré Donald Trump qu'il était possible de le faire. Mais ouais. franchement, moi, je suis très content qu'on en soit débarrassé. Dernière question. Une dernière question. Beru, Beru, il vous interroge sur la légalisation du cannabis récréatif légal ouais. dans certains États aux États-Unis, ajoute-t-il. Et légal au Canada également. Vous êtes pour euh, euh, Moi, je suis pour qu'on l'étudie de très près. D'ailleurs, on le fait. On a lancé une mission à l'Assemblée qui étudie tout ça parce que la légalisation du cannabis, d'abord il y a le cannabis thérapeutique mmh. qui est à peu près présent partout dans le monde et qui est juste sous forme d'expérimentation en France, ça on doit le faire. On est en retard Oui, on est en retard sur le cannabis thérapeutique. Alors euh, les ministres viennent de signer un décret autorisant euh, l'expérimentation du cannabis thérapeutique, je dirais il était temps. Sur le, sur le, le récréatif, c'est un peu plus compliqué. Il faut regarder notamment, effectivement, les conséquences de la légalisation au Canada, aux États-Unis. Ça n'a pas supprimé le trafic, ça n'a pas supprimé le marché noir. Donc attention euh, aux solutions simples, à une problématique un peu complexe. Mais moi, je suis pour qu'on étudie ça. Et l'Assemblée nationale y travaille, va faire un rapport. Mon collègue Jean-Baptiste Moreau en est le rapporteur. Et j'espère qu'on va pouvoir éclairer ce débat, le pacifier. Mais. Éviter d'avoir des débats manichéens du genre pour, contre et bien au contraire. Et de pouvoir mettre sur la table les pour et les contre, les avantages et les inconvénients de la libéralisation très progressive de ce type de le, le but c'est de réduire la criminalité qui tourne autour de ce trafic. Il y a un premier but effectivement, c'est le, le, le trafic, le marché noir, la criminalité. Sauf que comme vous
0: l'avez dit, aux états unis au Canada ça n'a rien Pour l'instant ça n'a pas réglé.
1: fonctionné. Au Canada ça fait deux ans que ça dure. Donc on commence à avoir des... Des, des effets, je dirais, positifs ici ou là, dans certains quartiers, par exemple. Mais, mais, mais globalement, évidemment, on n'est pas encore dans une solution merveilleuse où le crime disparaît du jour au lendemain. Merci Roland Lescure. Merci, Merci à vous d'avoir
0: répondu à toutes nos questions, aux questions des internautes qui étaient posées ce matin par Jean-Baptiste Semerdian. Et puis, à lundi, si vous le voulez bien. Merci Jean-Baptiste. Merci aux internautes.